0: Tá me ouvindo? Ah, agora bem. a gente conseguiu. Olha, temos amigos de trabalho, família aqui, olha, entrando na live. Estou <risos> maravilhosa, mas estou aqui.
1: <risos> Coisa boa, seja muito bem-vinda, tô amando. Obrigada, Nossa, obrigada. Live, né? Você me contou que é a sua primeira
0: live. É que privilégio
1: que privilégio
0: <risos> eu, vou, eu vou até explicar porque que eu aceitei fazer essa live porque eu acho que o seu livro, já que hoje o tema né, da live é em torno do seu livro aliás, quem não conhece esse aqui é o livro da Claudinha eu faço propaganda sempre então, é, mas eu acho que o seu livro fala muito sobre coragem né? então e é isso um dos pontos assim. e, e até na semana passada a sua convidada falou sobre coragem então, eu resolvi pegar a minha coragem e aceitar, sabe? Eu fico com medo de pensar em live. E, né, é muito fácil estar tá entrevistando, mas não assim, sendo o centro atenções, de né? Mas eu falei, eu vou pegar um pouco a minha coragem e, e vou aceitar assim, esse convite, porque senão eu vou me arrepender depois. né? Eu vou ficar, poxa, por que, que eu não aceitei? Por que, que eu não enfrentei esse medo? Mas estamos aqui. <risos>
1: Eu estou amando Amando a sua presença Você, você ter dito sim E, e para quem não sabe né é, O Elas Contam Nasceu Dos relatos Que eu comecei a receber Desde que o lançamento do livro aconteceu Que foi em setembro E desde então Várias mulheres, alguns homens também é, Têm me falado Sobre o livro Mulheres que Enfrentando é, alguns desafios e disseram: Cláudia, seu livro está me ajudando muito. Outras mulheres que começaram a printar, printar, vocês vêm comentar, fotografar, fotografar o livro e compartilhar com as amigas alguns trechos. Que, ah, é só, só essa. Eu sou essa. Isso aqui pensei... tem tudo a ver com a Beatriz, isso aqui tem tudo a ver com a Paula, isso aqui tem tudo a ver com a Marcela, sabe? assim as coisas foram... E elas me, me enviavam, olha aqui o que minha amiga me falou e tal. E, e também, além disso, algumas pessoas é, desengavetaram projetos e aí o livro inspirou essa essa ideia inclusive alguns de vocês passaram a escrever depois que leram o livro porque eu coloco vários exercícios ao longo do, dos capítulos né e, e, então assim é um livro que é fundamentado na psicanálise mas é um livro autobiográfico então assim para quem está chegando quem não sabe do que se trata né, é um livro que eu diria que é um puro sentimento são anotações que que eu venho fazendo anotações pessoais desde a adolescência. E aí, quando chegou a gestação, né, que eu estava grávida da Maria Flor, eu passei não só a escrever para mim, mas também para ela. Né? Que eu me tornei mãe tardiamente. Eu ficava pensando, nossa, eu preciso... Deixar material para minha filha Eu quero deixar coisas escritas Porque às vezes a gente fala Mas as palavras se vão, né? mas está escrito ali e, e além do mais Eu ficava pensando Será que eu vou acompanhar a vida adulta dela? Será que eu vou estar aqui na adolescência dela? Essas coisas né? Uh -huh. que a gente não sabe explicar Então eu comecei a escrever Sendo que depois que eu comecei a escrever Eu pensei, meu Deus, eu podia compartilhar isso Com algumas outras mulheres e, e assim eu comecei ali do pouco a pouco e as pessoas começaram a me dizer Cláudia, você tem que escrever sobre isso? Você tem que escrever sobre isso? Sendo que ainda estava distante a ideia de um livro, né? Eu pensei numa oficina, falei, então vou criar uma oficina e assim surgiu uma oficina em dezembro de 2020 e em janeiro também de 2021 e aí com a oficina o livro ganhou forma interessante assim que precisou de uma oficina uhum. e eu diria que seria a minha própria, vamos dizer, né? E aí o livro tomou forma, como de livro <risos> Que aliás,
0: até então eram só anotações né? Aliás, eu quero participar dessa oficina Porque assim, o que eu acho bacana do livro É que o livro tem a sua história E, e eu acompanhei uma parte da sua história e, Inclusive eu sempre fico pensando né, na parte da gravidez Quando você achou e às vezes quando a gente planeja né, Acha que vai estar tudo certinho E de repente foi tudo não planejado né, E como que você arranjou conseguiu forças, né, nesse momento. Então eu acompanhei esse esse momento, mas eu acho legal do livro porque tem a sua história, tem desde a sua infância, tem desse momento da gravidez, tem dicas e, e eu acho o poder da história, né, que eu quero participar de uma oficina dessa porque eu adoro participar de grupos que, assim, eu não vivi o que você viveu, né, mas eu posso aprender e eu posso pensar em alguma questão que aconteceu na minha vida e tirar lições a partir disso então eu acho muito legal esse livro e assim eu já li uma vez né também para participar da live já fiz print já fiz foto e mandei para amigas quero dar de presente para algumas e, e eu acho que é um livro que você tem que ir e voltar sabe porque ele tem muitas dicas eu até fiz aqui uma listinha porque você sabe eu adoro uma, uma lista né eu também tava com medo de eu me perder no que falar e tal é, e aí eu acho que é um livro que, que dá para sempre você voltar quando você se tem alguma questão né então até os exercícios o que que você gosta de você o que, que você é grato na sua vida é, nas pessoas né que você trabalha nos projetos então eu acho que dá para dar uma pincelada assim ó a minha prima tá falando Natal tá chegando presente pois é um ótimo presente <risos> Ai, ai linda. É, eu sou suspeita, né? Sou suspeita
1: e realmente eu tenho feito é, muitas entregas para o Natal, né? E eu e acho que você já viu é, que as embalagens que eu faço eu mesma produzo, né? São bem artesanais. Inclusive eu tô aqui, desculpa, esbarrei aqui. Eu tô aqui com, né? Eu ponho é, Sisal para barrar e eu faço todo um papelzinho craft ali com um arranjo, e enfim, detalhes que eu curto, né? É, é. Um,
0: pouquinho, um pouquinho de mim. Mas isso é muito legal. Mas assim, só para começar a nossa lista aqui, do nosso bate-papo, né? É, eu botei, é, primeiro de tudo, eu acho que eu destacaria a coragem, sabe? Eu acho que o livro é muito de você ir nos seus lugares profundos. E de você dividir com as pessoas questões da sua infância, de relacionamento da sua mãe. É, e como você conseguiu transformar isso em algo positivo. E também entender e perdoar coisas que aconteceram na sua vida. É, e eu coloquei aqui também, pra gente entender a nossa própria força. Sabe? Porque, é, para quem não leu o livro, eu vou só contar pedacinhos. Né? A Claudinha divide muito... Ela é mãe da Maria Flor, que já tá com cinco anos, não é isso? Cinco anos. Fez seis.
1: Acabou Tem
0: de seis. fazer seis. Fez seis. Mas ela conta que na gravidez... De... Eu posso falar? Posso, né? Ou não? Posso? Pode? <risos> é, ela conta no livro um pouco da gravidez né, dela, que ela tava no casamento e, e, e achava que ah, a gravidez eu só vou ter com o quase um cara perfeito, né? O pai perfeito e se viu com várias situações ali, e, e a partir daí você descobriu sua própria força, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, eu não vivi uma história dessa, mas também situações da minha vida, ou pessoas que eu convivo, que acham que, gente, agora? Tava tudo esquematizado, e agora? A vida vem, e você até comenta no livro, né? tipo Eu não sei exatamente qual a parte, que eu não anotei essa, mas eu grifei, porque o livro é todo grifado, meu, mas é... Você achava que você tinha meio que todas as respostas e vem a vida e muda tudo. E aí você tem que se adaptar e se entender, e, né? E até para gerar uma criança e o que, que você quer passar para ela. E isso... E eu, como eu vivi essa, um pouco isso, eu te vi, eu sempre fiquei pensando, gente, como a Claudinha é forte, né? Porque no momento que você imagina que ai, tudo tem que estar muito certinho, veio um ventavalo assim, né? E, e, e eu acho que eu destacaria muito essa parte é, do livro e, e como que a gente pode aprender no nosso dia a dia, que às vezes a gente idealiza muita coisa e sai tudo diferente, mas tem como você descobrir a sua força e descobrir um outro tipo de felicidade, talvez a felicidade mais realista, não talvez não planejada, idealizada. Isso eu falo por mim, porque eu sou, desde criança, a sonhadora, a que planeja, e, e talvez, assim, depois dos 30, eu tô começando a pensar, é, talvez isso não foi exatamente como eu imaginei, mas eu posso ser feliz assim, fazendo isso, fazendo aquilo, então, isso é uma das lições, assim, que o livro é, me deixou e me deixa, assim. Que linda, maravilhosa. Mas essa é a ideia, né?
1: Essa é a ideia, porque é a gente poder perceber que a gente tem condições de se reinventar. Né? E a mulher é muito isso. Né? E tem no momento do livro que eu até também falo sobre isso. Não existe um, um, um padrão. Né? O que é a mulher? Né? Então, no livro eu vou falando um pouquinho, não existe um padrão. Né? Não existe a mulher. Existe uma a uma Ela é contada uma a uma Lacan já dizia isso E no livro eu explico né, como significa, O que isso significa Como a gente pode entender isso E como a gente é, Aplicar isso à nossa vida também Porque o livro é muito isso Eu vou trazendo ali é, pontuações Na psicanálise, as contribuições De Freud, Lacan e, Mas é muito assim Da gente se enxergar, da gente se analisar Da gente poder parar e refletir o que da gente está naquele caminho? O que, que a gente tem que mudar? Que rota é essa que está desconfortável? A gente não tinha se dado conta que está desconfortável? Quem a gente é como mulher? Né? Então, é, não é um manual, obviamente não é um manual, longe disso, não é minha intenção. Mas é poder ajudar com as reflexões que eu proponho, é, que cada uma possa responder aquilo que é de si mesma. Né? É, eu sei que a, a minha história, até eu começo o livro falando sobre isso, tem uma nota que eu coloco no início, que é sobre isso. A minha história ela é semelhante a muitas histórias de muitas outras mulheres, né no Brasil e no mundo. Então, é, então a pessoa que está lendo, eu sei que está fazendo sentido para muitas mulheres, porque a minha história é semelhante a muitas outras mulheres. Então, é, essas pessoas que me falam o que, que elas enxergaram, como elas se viram elas se identificaram muito e o que elas puder distrair de aprendizado da própria vida, da própria história é, tá lá no livro então assim, a ideia é essa né? o livro eu escrevia fala sobre mim, sobre a minha filha é sobre profissão, né? eu vou um pouquinho, um pouquinho de cada né? falo sobre relacionamento, relação mãe-filha, relação familiar, profissão, eu comigo mesma, né? Então, assim, que é a relação mais importante, eu destaco isso no livro, sou eu comigo mesma. E, e é isso, é a gente poder olhar é, e entender assim, não, quando algo não vai bem, não é o fim. Uhum. Né? Identificar isso é o começo. Então, legal, se assim, identificou. Vamos começar? Aí a o capítulo 8, onde eu falo. Então, vou começar por onde? Por dentro. dentro. Então, assim, é o capítulo 8. E ali eu vou descrevendo, né? Então, eu trago muito que é uma característica. A escrita feminina, existe um tipo de escrita que é a feminina, que seria a escrita afetuosa, por exemplo, que a Ana Holanda comenta. Ai, <risos> É, e na psicanálise a gente fala sobre a escrita feminina, e é muito semelhante, que fala dessa escrita do interior, que ela é mais afetiva, ela fala sobre o modo como a gente se sente, ela é mais abstrata e ao mesmo tempo tão plural, tão, é, com tantos é, é, eco, a gente vai vendo assim eco que é aquilo que a gente está escrevendo encontra, sabe, encontra eco nas pessoas, as pessoas relatam esse eco e, e isso é a escrita afetuosa e também é feminino, né e eu proponho essa escrita não só como forma da gente conseguir elaborar as nossas próprias questões mas também é, olhar né, a vida de um outro lugar Sob, com novas lentes, né? Eu tô achando uma graça que a sua mãe colocou que tá linda minha filha. Ah, eu concordo. Eu tô achando uma graça. Eu não sei, eu não consegui ler todos os comentários. Mas, gente, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta e por acaso eu não tiver conseguido ler, sei lá, eu tô prestando atenção na raiz... É, pode me escrever depois, manda uma mensagem direta que eu
0: respondo com o maior carinho, um a um, tá? <risos> é, não, eu tenho dois pontos para falar dessa sua última fala. Que assim, é assim: uma da questão da, da gente se questionar né, e, e pensar, Ai, será que é isso que eu quero? E eu acho que eu estou um pouco nesse meu momento, assim: né não sei se é a maturidade, eu não sei, mas eu estou gostando. E, e calhou de eu ler o livro e eu estava fazendo um curso de inteligência emocional e também foi muito rico sabe pelos dois lados muito de você se entender quem eu quero para minha vida que eu quero para minha profissão que eu quero para minha família quem são as pessoas que estão é, me acrescentando no dia a dia quem são as pessoas que não estão me acrescentando tanto então e, e é bom fazer essa reflexão né porque no dia a dia na correria passa tudo tão batido e, mas a partir do momento que você começa a fazer esses exercícios você começa a botar uma uma ordemzinha na direção mesmo que você não, não saiba exatamente o que, que vai dar né? mas você vai seguindo né, o seu coração, seguindo o que você sente e, e aí eu acho que o livro, por isso que eu falo que o livro é muito bom de você ler e reler ler e voltar tem as perguntas, tem no final de cada capítulo, né? De alguns capítulos, tem né, Alguns exercícios. E aí eu fiz, eu tenho certeza que daqui a um ano vai ter outras respostas. Então, acho que, né? A gente vai se reciclando e vai se entendendo e vai fazendo escolhas, né? Mais sensatas para nossa vida. Isso. Exatamente. E aí, outra coisa que eu ia falar da escrita feminina é, e uma coisa que eu aprendi muito com você, assim, dos nossos papos... É, e aí eu até dividir uma situação, né, que aconteceu comigo que eu sou jornalista e eu adoro jornalistas e pessoas que escrevem, né, que tem essa escrita feminina que falam da emoção, do coração e de vez em quando, quando eu falo da minha vida, eu acho que eu tenho essa, essa, essas pinceladas e aí eu lembro que eu dividi um texto é, com uma jornalista que eu admiro bastante e ela não gostou e aquilo foi um balde, assim, sabe? De água fria. Eu falei, gente, eu então acho que eu sou muito emotiva. Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. E aí eu lembro que eu conversei com você. E você falou, Raíssa, você faz parte da escrita feminina. E a escrita feminina não é todo mundo que gosta, não é o padrão. né Então é também de você se entender. Então agora eu escrevo e falo, bom, é assim que eu escrevo. <risos> é assim que eu me sinto à vontade. É assim que eu gosto. E, e, e é uma decisão minha, sabe? Quando eu vou, claro, não todo texto, mas algumas, né? Alguns textos pessoais, eu sigo muito nessa linha por uma decisão minha, sabe? É o que eu gosto, é o que me faz feliz, é o que toca o meu coração. Então vamos nessa.
1: Você me fez lembrar, sabe de quê? De uma passagem da Clarice Lispector quando era criança. Uh -huh. Eu amo Clarice Inspector. É.
0: <risos>
1: Inclusive no mestrado eu trabalhei com os textos de Clarice. Eu trabalhei com o feminino e, eu e também usei os textos de Clarice para ilustrar questões do feminino, essa inquietude né, que tem bem presente na literatura da Clarice, né, no estilo de literatura dela. E eu lembro que, enfim, a biografia dela conta que quando ela era criança, ela começou a escrever muito cedo né, e a irmã dela achava maravilhoso, assim, tudo o que ela escrevia. E a irmã dela começou a enviar os textos dela, contos, né? é, para um jornal que existia, que era o Diário de Pernambuco, Sim. Diário das Crianças, no um jornal de Pernambuco. E lá é, recusaram os textos da Clarice e várias vezes a irmã dela ela ainda insistiu, né? enviou e recusavam e diziam assim, nossa, mas isso é muito abstrato, a gente não pode publicar porque o leitor não vai entender. Leitor não vai entender é muito abstrato e aí justamente por esse aspecto abstrato essa característica de Clarice que quando ela o primeiro livro dela perto do coração selvagem teve um catedrático enfim uma, uma pessoa reconheceu né a escrita dela justamente como diferencial aquilo que realmente fazia sentido para aquela o campo literário, né? E daí eu falei interessante, né? Enquanto lá recusaram porque não não era bem-vindo, vamos dizer, ela recebeu prêmios por esse estilo. Né? Então quando você fala sobre essa profissional que recusa, é muito por aí, né? E quanto estou falando de escrita, mas quantas personalidades, celebridades que a gente é, conhece, ouve nas né? histórias e a própria história do Queen, se a gente for lembrar assim, do Queen, né, do Fred Mercury, que bancou ali, não, o Queen é isso, eu não vou aceitar diferente. E aí ele recusou uma gravadora e, e depois veio o sucesso estrondoso, quer dizer, aquele que recusou o Queen, hum. veio depois, né, ficou ali, com um caras de paisagem, pensando, nossa, que falou, nossa, o que eu perdi, né? É, mas é muito isso, não significa que o que a gente, é, a gente gosta, assim, você tem um dom, você tem um estilo pessoal também. Uhum. Né? Então, assim tudo isso diz respeito a você, são características suas, e se a gente puder aproveitar as nossas características e transformar isso né, em algo que a gente vá né, compartilhar, trabalhar, desenvolver, Melhor ainda, porque a gente une aquilo que a gente gosta, a gente ama, com uma habilidade que a gente já tem,
0: a algo maior, inclusive. O é. que é o que você faz, né? É, é. Não, mas eu, eu tô seguindo cada vez mais nessa linha de projetos pessoais que eu tenho e que eu até venho pensando, que é até pra explorar um pouco mais isso, né? Assim, não sei onde é que vai dar, mas... Né, tipo, vamos ver o que que o que pode acontecer, né? Você dá uma chance para você mesmo e vê o que acontece. E também você conhece um outro lado seu, né? E, e você também viveu isso, né? Porque até toda essa mudança de profissão e de carreira... É, eu, eu adorei a parte... Assim, eu adoro histórias de pessoas. Eu adoro histórias que tem mudanças e reviravoltas. O que a pessoa pensou na hora? que a pessoa fez com isso? O que a pessoa fez com isso? E aí, eu adorei que você falava que você nem sabia o que ia acontecer. Você não estava feliz numa determinada, é, numa determinada situação. E aí você falou, preciso mudar isso. Então, eu preciso mudar esse emprego. Vou fazer outra coisa. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de dançar. E aí, né, cada dia mais você ia ficando mais feliz, sentia mais energia. E você até fala, eu não sabia onde é que isso ia dar mas estava tão feliz e preenchida que, aos poucos, o caminho foi se abrindo, assim. Então, eu acho muito legal. Por isso que eu acho que é um livro que você tem que dividir com outras pessoas. Não dá é para você guardar só para você, entendeu? Porque eu acho que nessa troca que a mágica acontece, né? Cada um vai ter sua história e de, enfim, de mudanças e de crescimentos. E eu acho isso muito bacana. Olha, é. a até é, a, ela
1: falou aqui, ó. Vamos puxar fortes, enfim. Aí a Sandra. Minha tia. Ela dizendo, a Raiz escreve muito bem, mas eu concordo, a Raiz escreve muito bem, eu admiro. E a, não só escreve muito bem, como ela é ó, ágil, ela tem umas conexões ali, uma presença, né? Uhum. Isso, isso favorece tanto, né? Muito obrigada, bom, muito bom. gente. Obrigada. Mas eu ia falar sobre as escolhas profissionais. A gente está falando, tá falando sobre isso. É muito cruel, né? O adolescente, vamos dizer, está saindo do ensino médio é, acreditar que ele tem que definir uma coisa e isso que ele definia é para a vida inteira, né? É muito cruel isso. E o livro tenta mostrar isso, que quanto, né, quanto que eu, depois eu fui descobrindo outras possibilidades e mudei, né? óbvio que nem todo mundo tem condições de mudar, mas eu, na primeira oportunidade que eu tive, eu um abracei não é agora ou não, nunca mais mas, nunca mais posso dizer mas é, a gente tem que pegar aquele momento assim que o trem passou é esse o padrão que eu tenho que entrar é, e isso da coragem que você abriu aqui a live comentando, né? se a gente não não pega né, um bonde nessa coragem aí, a gente deixa a oportunidade passar é. Então a gente precisa enxergar isso.
0: Ah, por isso que eu aceitei também essa live, viu? Eu falei, eu tô morrendo de medo, mas eu vou aceitar, que eu não vou deixar isso passar, porque depois eu vou me arrepender. <risos> vou me arrepender, falar medrosa, você tá dando chance ao seu medo, não à sua coragem.
1: É, tem que ir com medo mesmo, e depois a gente vai percebendo na prática que não era aquilo tudo, não era um bicho de sete cabeças, né? Era... É. Deu um frio na barriga E que bom que deu um frio na barriga Que é o frio na barriga também Que faz com que a gente olhe Com um olhar renovado para alguma coisa Porque se não tiver isso, né é, é que a coisa tá muito Assim, é até arrogância Achar que vai ah, sair tiro de letra Não é assim, né A gente vai tateando, a gente vai aprendendo e, e todo dia eu aprendo algo novo Com todo mundo que tá aqui Comigo mesma, né então, quando eu te escuto, eu vou aqui refletindo sobre coisas, onde eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer, né? Hum. É, e, obviamente, não quero deixar ninguém desconfortável. Uma live só de uma troca leve aqui, as pessoas falando sobre
0: as próprias experiências, né? Não, a a Thais é a minha irmã. A Thaís a Thaís é minha irmã. A gente está numa live... Família e amigos. <risos> a minha irmã falou: quero ler esse livro, tá aqui. Coisa linda! E ela ela, começou, conta, a ler, tá ela começou a ler, aí eu falei: peraí, Thaís, devolve aí, porque eu preciso ler. Depois, depois você eu dou. <risos> Fala pra Raíssa, me dá de presente de Natal, tá bom. <risos> Separa alguns <risos> exemplares aí, Claudinha, porque tem alguns. Ah, Coisa é... boa. Outro ponto, assim, que eu achei muito legal do livro e, e aí eu, eu eu tento colocar muito no meu dia a dia, na minha vida, dessa questão dessa idealização, né, das coisas é, e o quanto que isso gera sofrimento, né, quando a gente idealiza demais, espera demais. E, e eu até anotei aqui que eu achei que foi um, é, um convite a... Disco, é, ó, também quero para presentear. É, um convite é desconstrução, sabe? Tanto dos nossos planos, talvez. Claro que não é para deixar de sonhar, mas talvez... Não sei, eu tô tentando elaborar aqui comigo, sabe? Porque às vezes eu penso, ai, não sei, ai, quando eu tinha... Quando eu era pequena, eu achava que eu ia estar assim, passada, casada, casada, não sei, coisas assim, pode ser desde aí, né? É e aí quando eu penso e faço essas comparações eu acho que isso não me leva a tanto nenhum né, e então eu acho que é muito o convite à desconstrução às vezes a tantas idealizações, né, como que você pode ser mais feliz sendo realista também, né é, então eu achei que foi isso, e eu até anotei aqui uma parte, e aí você fala muito do amor próprio, né e aí você escreveu ah, procure desconstruir tudo que você dê idealizou também a respeito do amor e o seu amor próprio e não se fala muito, né? Eu não lembro de, de não fala talvez agora, não sei para nova geração, mas eu fico pensando eu, claro que, né? Eu aprendi a me amar, mas não era tão falado, né? Você fica sempre achando que o amor vem do outro, e você também espera muito do outro e aí pode ser para relacionamento amoroso, mas de amigos de família e isso né gera ali, uma expectativa e uma frustração e um sofrimento então eu comecei a pensar algumas das minhas relações a partir disso assim sem tanta idealização mas sabe, pé no chão sabe eu achei que isso foi muito legal assim. é e a
1: proposta é a gente poder realmente olhar para o outro mas sem criar tantas expectativas sobre esse outro, né? porque o outro é, seria até invasivo, seria até rude né? a gente exigir algo que o outro não está pronto para oferecer, né? seja lá por quais motivos, às vezes é uma, é, uma estruturação mesmo de personalidade, às vezes é, é a forma como essa pessoa, ela foi criada o contexto dela, enfim, são tantos fatores, né? E a gente não perde por se amar, sabe? Quando a gente se ama, quando a gente se olha, isso não seria arrogância, né? Isso é uma forma da gente se respeitar também. E por tabela a gente acaba que consegue ser é, mais empático, a gente consegue se colocar no lugar do outro, entender o que, que o outro tá sentindo, tá pensando, tá, tá, tá querendo dizer, a gente consegue respeitar o outro nesse sentido, né? E, e eu vejo assim que quando a gente pensa, olhando por esse ângulo, a gente consegue se abastecer. E aí quando o outro chega, acho que o outro não chega para preencher, o outro chega para transbordar, porque a gente já está preenchido. Né? Uhum. Então não fica uma, uma carência, né? uma demanda assim ao outro como se o outro tivesse que dar conta, se o outro fosse responsável por aquilo que tá faltando na gente, não, vamos organizar aqui, e eu vejo que as relações elas começam inclusive a se fortalecer e se tornam saudáveis justamente porque cada um olha para aquilo que é precário em si, E quando a gente se ama, né? pra gente se amar a gente precisa se olhar também nas nossas precariedades senão a gente não consegue se amar de verdade, a gente fica amando partes que a gente agrada o outro, o outro fala, dá esse feedback né? mas e aquela outra parte que a gente sabe que não é tão bonita que não é legal, que todo mundo tem, né, então assim é quando a gente consegue entender que nós temos essa outra parte, a gente olhar para ela com respeito e entender assim, isso aqui para mim é muito difícil mudar, eu fui estruturada assim. Quando a gente pensa em estrutura, eu estou falando assim, não é difícil mesmo. não é um edifício e tem lá as vigas, né, os concreto onde aquilo foi sedimentado, ali não tem como mudar, se você mexe ali o edifício vai caindo. Mas o que, que dá para mudar no edifício? Dá para mudar... Uma parte da, do azulejo, de repente, né, é, quebrar, ampliar a cozinha com a sala, né, quebrar uma parte da parede de alvenaria, é, ou então dá para mudar em conduíte de lugar. Sabe? Então, são coisas que a gente consegue. E assim somos nós. Né? O que, que em nós a gente consegue mexer e aonde existe ali uma parte intransponível, sabe? Se a gente mexer ali, é adoecimento de uma outra ordem. Então. É, e quando a gente entende, a gente se respeita, a gente fala para a gente mesmo, tudo bem, tudo bem, eu sei que, que é o teu limite, eu sei que é ali que está que um desafio. E, e por que será que é um desafio? E a gente começa a olhar nossa história. O livro eu trago isso, né? Vamos olhar para nossa história? Por que é um desafio, certas mudanças? Por que é tão desafiador mexer em algumas coisas? E a gente olha, muitas vezes, são crenças que a família sustenta, e a gente estava entendendo como normal, uma crença que estava equivocada, sabe? E que bom que chega alguém e fala, olha, eu não concordo. né? Porque até então, até uma geração anterior, né, a minha, é... era todo mundo concordando com tudo. De uhum. repente vem alguém e fala, não, eu não concordo, eu respeito, mas eu não concordo, eu não quero levar isso na minha bagagem. <risos> então, deixa eu queimar isso aqui, isso aqui não me pertence. Então, deixa eu devolver isso a quem me entregou, porque isso aqui é essa pessoa, não é pra mim. E quando a gente respeita e agradece, porque a pessoa que ofereceu aquilo, obviamente, ela quis passar a experiência dela, ela teve medo de eu, por exemplo, no livro eu falo, é, me machucar de alguma forma. E aí eu entendo e eu agradeço. Obrigada, obrigado a preocupação. Mas não está... Tô conseguindo, isso não é meu, isso não é pra mim. Muito obrigada, eu vou estar vigilante. As coisas começam a mudar a partir daí. É. é uma
0: análise crítica que a gente faz. Esse é um exercício, assim, confesso. É, é um exercício, exercício para mim, pra minha vida. Tem gente que consegue levar mais de leve, tanta expectativa, esse é meu pontinho fraco. É, mas você tava falando de, de entender o seu limite, entender também não depositar tanta expectativa no outro... E aí, até falando é, um pouco desse curso que eu fiz junto com. que eu estava lendo o livro, que foi muito legal. É, a Gabi, que entrou agora, não sei se ela ainda está online, ela, ela fez comigo esse curso, né? E aí, um dos exercícios que a gente tinha que fazer, e foi uma forma também de olhar para isso, era das nossas relações é, era de ver algum conflito que a gente tinha com qualquer pessoa, né? Da nossa. É, da nossa vida, então a gente, eu, a gente tinha que contar a nossa versão eu tinha que contar o que aconteceu ó, a Gabi tá aqui <risos> então a Gabi pode também me ajudar nessa mas foi muito legal desse exercício de empatia, de você entender o outro e as limitações de cada um então a gente tinha que dividir uma história que foi um conflito que a gente teve com alguém e depois a gente até tinha que levar um chapéu na aula e colocar o chapéu e tentar imaginar por que que a outra pessoa agiu assim, então e isso, pode ser que às vezes você nem vá conversar com aquela pessoa, mas isso te dá um... Não, tudo bem, eu imagino que seja por isso, ela é assim, tem o um limite dela, tem o meu e tá tudo bem. E aí, às vezes, você pode, né? É tão mais leve, né? Porque é tá tudo mais
1: leve quando
0: a gente entende dessa forma.
1: Às vezes, a outra pessoa tá passando por uma fase que ela não tá conseguindo lidar nem com as situações do dia-a-dia, -dia, que dirá ela pensar que ela falou e o outro sentiu e que ela está então sobrevivendo no, no turbilhão de coisas que é o dia dela, né? Então, a gente, se a gente entende dessa forma, e às vezes é muito da forma como a gente se aproxima do outro, né? Se a gente se aproxima dizendo, eu sei que está difícil para você, posso te ajudar com isso? Nossa, a outra pessoa vai perceber. De uma outra forma, ela vai te enxergar, ela, você se torna diferenciado para ela, né? que ela percebeu que ela foi enxergada e, às vezes, tudo que ela precisa é que alguém enxergue ela. Ela está tentando sobreviver. A pandemia foi um retrato disso, por exemplo, né? Muita gente tentando sobreviver e, e enfim, e quem é essa pessoa no meio da multidão, né? Então, quando chega alguém e diz, eu te enxergo. Eu te enxergo, eu não vou te cobrar nada. Eu quero entender se eu posso te ajudar. Então, é aquilo: antes de dizer é, você está me devendo, é importante lembrar quanto eu te devo. Pergunta primeiro, né? Quanto eu te devo em vez de cobrar alguma coisa de alguém, né? Uhum. Que às vezes essa pessoa já estava em dívida uhum. e muitos conflitos de relacionamentos, aliás, vem disso. Uma pessoa sente que o outro está em dívida, mas não fala da dívida do outro. Aí, no entanto, esse acha que o outro tem ideia. E chega lá cobrando aquilo que ela acha que é direito dela. No entanto, ela está em dívida com aquela pessoa. Então, acho que é, é educado, é delicado. Se a pessoa quiser cobrar, perguntar quanto eu te devo, estou te devendo o quê? Né? Eu posso fazer alguma coisa? Então, essas perguntas mudam tanto o tom da né? conversa,
0: né? porque o outro te enxerga diferente. É, não, com certeza e, 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 e quanta coisa também acontece Por falta de comunicação, né E, e você espera uma coisa E você fala de um tom errado para outra pessoa Né, então isso, Esse foi um exercício que o livro E o curso me deram ao mesmo tempo Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe é, A forma como eu falo O que eu espero Das outras pessoas Como que eu posso esperar menos que, Ah, isso é tão importante é. Não trazer pro pessoal, sabe a gente não
1: deve trazer nada pro pessoal, porque como eu disse, às vezes aquela pessoa tá tentando sobreviver, e ela fala meio atravessado, óbvio que não justifica, mas ela às vezes nem percebeu que ela falou atravessada, e a pessoa recebe aquilo e traz pro coração não traga pro coração, gente <risos> deixa... Deixa, de repente, um tobilhão passar No dia seguinte você volta a falar Ou na semana seguinte, ou no dia seguinte Às vezes não deu tempo ainda Volta a falar com a pessoa para ver se
0: ela já mudou A forma de falar E é isso, não traga pro coração É, com certeza é, Eu adorei, deixa eu ver aqui que eu botei, eu tô com o meu papelzinho aqui para me guiar né? Então, eu adorei também Você falando sobre a borboleta As transformações E toda a questão de ser mulher, mas assim é um livro muito feminino, mas vale para qualquer pessoa, né? Eu acho que quando você é mulher, você vai entender questões ali um pouco mais profundas, mas todas as transformações da sua vida, e, e eu adorei a parte que você fala, a, é, você vai ser feliz, mas a vida vai te ensinar a ser forte, então você vai passar por processos ali de transformações, coisas que você nem, imaginar, você nem imagin, né, imaginou que pudesse acontecer, e você vai sair diferente, mas você vai sair mais forte, e se você conseguir aplicar tudo isso que a gente está falando, você vai sair com o seu amor próprio ali mais preenchidinho, né? Vai evitar muita dor de cabeça por aí, né?
1: Sim. E quanto conflito é, a gente evita quando a gente se basta nesse sentido, né? Que a gente se sente bem com a gente, né? Que a gente não precisa. Agradar todo mundo, fazer um monte de coisa, se desdobrar e depois ainda fica frustrado porque acha que fez demais, doou demais, o outro nem reconheceu, né? ou então fica esperando muito que o outro dê na mesma proporção, sabe? Não vai dar nem né? sempre. Que às vezes o que o outro consegue dar né? é, é, é menos do que uma pessoa está esperando, muitos conflitos de relacionamento tem a ver com isso, não só a falha na comunicação ou então achar, nem preciso dizer que o outro já sabe o que é, e às vezes o outro não sabe o que é, tem que dizer sim, mas também isso de não, não esperar tanto, porque o que o outro às vezes consegue dar para o outro é muito,
0: uhum. não
1: muito porque ele está se esforçando pouco, não, mas é a condição dele, ele não sabe fazer muito além, e aquilo que ele está fazendo, de repente ele recebeu tão pouco na vida dele que o que ele está fazendo é muito para o que ele recebeu. Então, assim, esses parâmetros, a gente não consegue, né? nem é para ter, a gente não pode usar a nossa régua para medir a dor do outro, o que o outro é capaz de fazer, se a gente começar a comparar assim, não dá para usar régua, a mesma régua para todo mundo. Né? Cada um passa por uma situação Na vida criado de uma forma Diferente, né? Às vezes vem de uma família Grande, outros vem, é filho Único, então isso muda tanto né? é, E por aí vai, então quando a gente começa a, a enxergar O outro E respeitar o outro, a gente só consegue Fazer isso sabe quando? Quando a gente se enxerga Porque quando a gente se enxerga Se o outro falar alguma coisa A gente entende sem cobranças, porque a gente também se enxergando, a gente sabe quando a gente precisa parar, a gente sabe quando bater o nosso limite e mais do que aquilo vai é muita tortura, é muito sacrifício pra gente acabar desviando daquilo que a gente tinha como meta, a gente se desgastar. Então, quando a gente começa a entender que a gente também tem que respirar, que a gente tem que parar, que a gente tem que se olhar, a gente também entende quando o outro precisa parar e o outro precisa respirar. Não fica uma sensação de que, caramba, eu peço e ele não faz. Não, não é isso. Mas isso a gente só consegue entender quando a gente se olha, quando a gente se respeita, quando a gente entende qual é o nosso limite. Eu destacaria o limite. Limite é a palavra que, que representa assim, a cura sobre muitos aspectos. Uhum. Quando a gente respeita limites. Isso vai desde a criação, né, da infância ali, onde a criança começa a entrar em contato com os limites que ela não gosta, nenhuma criança gosta, óbvio, né, até porque a criança é como se fosse um oceano aberto, né, um grande oceano. Aí vem os pais, a escola, e óbvio, é necessário que se faça isso por uma questão de educação, de conviver em sociedade, colocam diques ali, né e aí psicanálise a gente entende como tiques anímicos né? e aí ela precisa lá, é o oceano ela tem que caber ali, né, passar por ali, e aí óbvio que ela não quer, né, imagina nenhuma criança quer parar de brincar quer parar de correr, quer parar de fazer aquilo e criança é muito isso, de novo ah, de novo, mais quando é muito bom De novo, ah, mais um pouquinho Criança é assim, né, eu tenho uma filha Ela, ela pra entrar no banho Ela adora banho, mas é engraçado isso Pra entrar no banho, não fica, ah, só mais um pouquinho Ela tá às vezes jogando, ela tá brincando Sei lá o que ela tá fazendo, ah, mais um pouquinho Aí depois ela entra no banho Aí eu falo, agora chega a hora de... Parou o banho, ah, só mais um pouquinho Não quer sair do banho, porque o banho virou uma brincadeira Então, criança é isso, né É, é isso que é muito, tudo é muito É, 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 o, é o oceano e aí tem que caber ali, mas quando a criança entende os limites, é ali que começa tudo, né? ali que começa tudo, de que forma esse limite também será respeitado, a gente respeitar o limite de uma criança, não exigir dela além daquilo que ela tá na, na, né, na, na fase dela do desenvolvimento, capaz de oferecer. É quando a gente entende a criança, a gente respeita a criança, a gente conversa com a criança, tudo começa ali. Ela vai se tornar um adulto que ela também vai saber respeitar os próprios limites do limite do outro. É, enfim,
0: eu no livro também falo um pouco sobre isso, esses limites. Vai, né? infância. E é difícil, né, dar limite de vezes para o outro. Eu, eu adoro limites, é engraçado. É um, um assunto que eu me interesso e eu também nem entendo. Talvez você, por ser psicóloga, você vai entender. Mas, assim, eu gosto de limites. Eu gosto de relações com limites. Eu gosto das coisas estruturadas. Sim. Mas, em alguns momentos, eu tenho muita dificuldade de colocar limite. Olha, é aqui. É até aqui que você vai. É até aqui que você vai. É até aqui que eu vou. Né? Mas é interessante pensar, pensar sobre isso. Sim. Isso vai muito de encontro com
1: aquilo que a gente recebeu também de educação. Esse é o ponto. Tem uma interseção ali que é onde a psicanálise, a psicologia, né, se diferencia, se distancia da educação. A educação é aquilo que orienta num determinado padrão, vamos dizer. E é importante que isso aconteça, como eu disse, né? senão seria barbárie. E aí vem a psicanálise e questiona alguns padrões. Por que não desfazer, desconstruir aquilo que está construído ali, tão organizadinho? Vamos mudar essas leites, vamos enxergar de que forma isso pode ser reajustado: né? se tira do lugar, bota em outro. Não? E a gente então vai mexendo nessas pecinhas ali que estavam encaixotadinhas, mas não estavam é, fazendo bem. Né? Então a gente vai olhando para essas caixinhas assim, que estão ali. Mas e aí que se que se afastam, de educação e psicanálise. É, existe uma interseção ali, onde elas se encontram e onde elas se afastam, né? é, Mas é importante que a gente pergunte, né? Que é interessante que o supereu, né? Que seria uma instância psíquica, que é a instância da moral, da censura, né? É, e é muito interessante que enquanto essa instância, ela cobra comportamento moral, ela cobra é, que vocês tenha um comportamento assim, adequado, né? ela também questiona. Você está agindo de acordo com o desejo que te habita? É uma frase até de Lacan. Então, quando a pessoa ela percebe que ela não está se atendendo, muita, muito, muitas pessoas que adoecem, adoecem por isso, porque elas não se escutam, elas não se olham. Elas estão sempre ligadas a, a, a isso, ao outro, ao que eu posso fazer para ajudar o outro, a atender o outro, a ser elogiada, a ser reconhecida. E, e ela fica tão voltada em fazer alguma coisa para fora Outra. que ela olhar e ela quem é ela nesse processo quem é ela tá feliz ela tá satisfeita ela tá realizada né? então é uma pergunta que às vezes é, não acontece porque a educação caminha nessa direção né entendi, de entendi. satisfazer o outro de conviver em sociedade né e, e não transgredir né? então quando alguém questiona é uma transgressão Questionando o quê? Não, é, tem que ser assim, mas tem que ser assim por quê? Então, alguém que questiona muito incomoda. O jornalista pode ser um sujeito que incomoda num <risos> determinado aspecto. Né? Ele certeza. vai ali perguntar, ele toca ferida. E é importante que faça. É essencial isso. É essencial isso. Né? É, mas é isso. Né? Eu acabei falando sobre outros assuntos dentro daquilo que você. É, trouxe, não, não, mas é, é, é porque
0: está fazendo todo sentido. Assim, né? e, <risos> eu tava até falando com uma amiga jornalista e a gente estava falando hoje, inclusive, sobre isso, né, quando a pessoa questiona demais, é vista de uma forma tá incomodando, né, mas é isso, né, é preciso fazer perguntas, é preciso também que tenha um meio termo, que também, né, eu fico feliz, que é outra... Enfim, tem muitas questões ali, mas... É, mas, é... mas eu acho muito interessante porque tem cada história aqui e cada exercício que te leva para vários momentos da sua vida que você pode colocar no seu dia a dia e eu acho que eu tô um pouco nessa fase de me questionar mesmo assim o que, que eu quero né de pensar isso eu nunca tinha feito é engraçado é... pensado verdadeiramente assim sobre o que, que eu quero o que, que faz sentido para minha vida o que, que e aí eu acho que é muito a partir do autoconhecimento né de você se entender, você entender o seu limite enfim, acho muito legal e outra coisa que eu ia destacar do livro que, que eu achei muito legal é quando você fala que a gente precisa sim validar os nossos sentimentos e as nossas dores não precisa se demorar muito né? que é também importante isso mas é, é importante se acolher é importante e é uma coisa que eu venho praticando, né? É engraçado eu nunca tinha feito isso, e agora eu falo pra mim mesma, tá tudo bem, eu tô com você, é. vamos juntas. É. É, é, e é interessante isso que você tá dizendo,
1: é, a gente vem de uma geração onde não se validava muito não, né, era muito assim, na infância, por exemplo, uma criança caía, ah, tudo bem, já passou, já passou, não, não tem nada, mais ou menos isso, né, e hoje... É, alguma coisa que aconteça com a minha filha, às vezes um tombo, algo que aconteça, eu falo, nossa, isso dói mesmo. Sabe? Eu, eu valido aquilo, desde um tombo a algum um outro assunto. Eu, dali eu valido. Nossa, isso dói mesmo. Mas também não fico me demorando nisso, não. Mas é. eu não deixei de dizer ali, confirmando o que ela está sentindo, porque muitos conflitos de mulheres e homens, enfim, é justamente nascem dali que aquilo que eles sentiam como verdadeira, legítima está doendo e alguém fala, não é nada? como assim não é nada? muito então, assim, parece bobo, é pequeno né? se pensar, uma criança caiu já levantou, foi só um caladinho não, mas a criança sofreu doeu pra caramba então assim, são pequenas validações mas que a pessoa se percebe nisso né? ela se enxerga, assim, é, eu tô sentindo isso está incomodando e daí para outras coisas né? para a vida mesmo uhum. então o quanto é importante a gente validar sim o que está acontecendo Ah, com
0: certeza deixa eu ver aqui mas é, Olha, né? eu anotei dicas é, tá? valiosas assim, né? Eu botei, a gente já falou sobre limites que você fala é. de estabelecer limites não criar expectativa não se comparar que eu acho que é muito importante
1: é... nossa não mesmo, porque quando a gente se compara, não tem algo que drene mais a nossa energia que a comparação, né?
0: Pois é, né? e Enquanto a gente perde fazendo isso e Sim. olhando pro outro, achando que tá tudo sempre lindo na vida do outro, né? E, e é uma coisa também que eu venho trabalhando em mim, assim, né? Que às vezes a gente idealiza muito também o outro e ai... E às vezes, sei lá, vezes se culpa até de algumas questões suas de ai que besteira isso, porque fulano não deve sentir. Enfim, não sei. Ah, questões assim. Então eu Então esse esse livro para mim tá sendo meio eu vou sair escrevendo, mas foi its assim, do de... <risos> pra para lembrar diariamente, sabe? Na minha na minha na minha vida. E eu acho que isso é muito legal. ou oh, a Lorena, minha prima tá falando muito bom esse de não se comparar que às vezes eu acho que é tão natural, não sei, até nesse mundo de rede social, você vê o Instagram de um, você fala, nossa, que vida maravilhosa que a pessoa tem. É só uma parte da vida, né? É, e até também eu, como jornalista, e vou falar com pessoas famosas, e o que eu quero mostrar, só a parte maravilhosa, não sei, eu, eu também me questiono nisso, né? É, e, e a tia Kátia botou, validar, se importar com o outro. É, com certeza. E que mais? Hum. Botei da dor, dos limites, do lugar de vulnerabilidade. Que... Ah, isso é essencial. É, né? Isso é interessante. E até assim, pensando em fazer essa live, não é esse monstro, né? Que bom que não é esse monstro que você imagina. Mas antes de começar, eu pensei, gente, onde foi que eu me meti? Não, eu devo estar tá maluca, eu devo estar tá maluca. E aí você começa a pensar, gente, eu tô totalmente vulnerável estar totalmente vulnerável, mas aí você começa a pensar por outras questões, né? Do tipo, o que as pessoas vão pensar, é, eu me importar muito com o outro, enfim, então tudo isso também, só a live, eu achei importante eu aceitar e ir em frente, porque diz, diz muito isso, assim, eu falei, não vou dar não vou dar espaço pro meu medo, eu não vou dar espaço para ficar achando que né? as pessoas vão pensar, ah, eu vou fazer e pronto, eu quero me divertir, eu quero conversar e tudo bem que é na rede social, é um pouco isso.
1: Ah, mas o que é bacana, eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo, mas o que é bacana é que as pessoas que vieram aqui, elas querem te escutar, sabe, a gente sempre tem algo a compartilhar. É, então quando a gente, é que a gente tem a mania de achar que não tem nada pra compartilhar e vai falar do que, né? enfim é, Mas sempre tem e é interessante que tem pessoas que falam pra mim assim, provavelmente você também já deve ter ouvido isso Nossa Raíssa, é, você falou exatamente do que eu tava pensando, aquilo que eu precisava escutar ou aquilo que tá fazendo todo sentido pra mim Você achou que era bobagem que você tava falando uhum. É, e, e eu diria isso assim Quando a pessoa tem conteúdo E você tem conteúdo, Raíssa Você é uma é. pessoa que luta, você é uma pessoa culta Você é uma pessoa que escreve né? Você é uma pessoa que escuta muitas histórias e, Enfim Você tem conteúdo E quando a pessoa tem conteúdo Dificilmente ela vai estar tá falando abobrinha Porque ela está filtrando Ela sabe do que ela está falando né? e, e quem não se identificar Tudo bem também que eu não preciso agradar todo mundo Então quando é, a gente é, aberta disso, acabou o medo, sabe? Porque era medo de quê? De um julgamento? Julgamento de quem? Então, quando a gente pergunta muito isso, um julgamento de quem? Quem vai me, me afetar tanto? Se a gente começa a entender que esse inimigo somos nós mesmos... É, com certeza. A gente desarma ali uma, uma bomba relógio, sabe? Então, ela pode explodir. Porque tá dentro da gente, não tá lá fora. Eu acho muito interessante Ó, oh, falando aqui,
0: ó. A Gabi. Ai, ah, não consigo voltar, Peraí. A Gabi falou, ser vulnerável é ser corajoso também. É, com certeza. Sim. Eu tô me lembrando. É, a Caterine tá
1: falando, nunca desmereceu seu seu achar. Achar o seu achar. É, com certeza. É, com certeza. E eu tô lembrando aqui, eu não, não conheço a fundo, <risos> mas eu já li é, muitas coisas sobre. A arte da palhaçaria, né? Então, se a gente pensa no palhaço, quem é esse sujeito, né? Geralmente, o palhaço é aquela pessoa que... Ele é triste, já reparou? Uhum. Tem uma história que não é legal. Às vezes, uma história ali é de torno, é uma história que não é legal. E quando ele faz piada com aquilo que é um ponto fraco dele que geralmente ele faz uma piada com aquilo que ele olha nele como algo em desvantagem, vamos dizer, é que ele já assumiu essa parte que está em desvantagem dele, sabe? Às vezes é algo físico, às vezes é algo no, no intelecto, enfim, mas ele, ele usa aquilo como forma de dizer, antes que alguém diga, deixa eu dizer, para mim tá tudo bem, então, quando ele pega aquilo onde ele é mais vulnerável e ele torna aquilo algo onde ele vai extrair dali a força dele, ele entendeu tudo. Óbvio que assim, é uma pessoa que tem que ter uma história de dor, é difícil, ele é triste, mas ele consegue também trabalhar uma outra coisa em cima disso, né? a partir disso. E isso aqui é bonito também, né, na, se a gente pensar na arte da palhaçaria. Poderia dizer muito mais sobre isso, né? Mas é pegar essa vulnerabilidade e olhar pra ela com respeito, né? Encontrar
0: nela a força do sujeito, da pessoa. É, com certeza. Podia ser assim, fazer um podcast, com tipo, histórias, entrevistas. Eu acho que Bora você, pode ser vez. o seu próximo projeto.
1: Bora, eu adoro, eu adoro. <risos> Bora fazer <risos> A, a Daniela está dizendo
0: Precisamos nos valorizar mais sempre né? Com certeza Com certeza E é um exercício, né? É um exercício diário
1: é. A gente tem que colocar assim, um post sabe No espelho, que é o lugar que a gente se olha Todo santo dia E ali a gente lembrar Colocar ali o que a gente quer valorizar Na gente E a gente lê
0: todo dia Antes de começar o dia não, ela tá falando aqui, entender que cada ação ou atividade nossa tem valor e importância para alguém. Sim. Com certeza. Com certeza. Sim. Não, até assim, esse papo que a gente tá tendo, né? É, não sei, não sei se alguém tá se identificando, a gente nunca sabe, né? E também pode trazer luz para questões nossas. Né? Isso eu acho mais legal. E o que mais que eu botei aqui? Olha, eu acho que, acho que a gente falou bastante. Muita gente... coisa. Muita coisa. E assuntos diferentes, né? Não, eu não peguei um, um ponto. Porque eu falei, gente, tem tanta coisa que eu pensei lendo o livro.
1: Que Eu linda. falei,
0: vou, eu vou anotar. E fiquei com vontade de escrever. Não sei exatamente o quê, mas dá espaço aí pro, pra minha escrita feminina.
1: maravilhosa. Projetos, Olha o projeto nasceu para você, tá sendo pra
0: ou a gente pode pensar num podcast, né, de entrevistas oh, é é eu Eu é também. Vamos fazer isso. e Se então, é um... salário, a live vai ah. para podcast, né? Isso, a isso, isso com certeza. Mas eu, é que eu acho que tem, Ai, acho que parte dali, né, de quando tem, quando tem troca, é... quando tem troca pode ser outra coisa, pode ser livro, pode ser um papo, pode ser uma conferência, pode ser uma palestra. É, eu acho que, que, que é muito legal, assim, né? E você aprende muito do outro, você aprende muito sobre você. E, e eu tô... Deixa eu ver se eu tenho aqui a página marcada. Ah, não sei se eu vou achar agora. Teve um outro... Ah, eu tenho várias... Ó, oh, meu livro é todo assim, ó. Todo rabiscado. Pra eu não esquecer dos aprendizados que eu tive e que eu tô tendo e que eu tô pensando sobre que delícia isso, hein? Não é? E aí, ai, não tô achando a parte que eu queria, mas eu acho que é pro final. A gente, eu nem sei quanto tempo a gente tá conversando aqui, né? Mas é uma eu hora. tá uma Já hora, olha isso. Então, ai não sei, deixa eu ver. Ai, eu achei. Pra gente talvez finalizar, né? Não sei, porque eu acho que deu uma hora. É, eu, eu iria destacar essa parte aqui do livro, que eu amo, que eu botei assim. Lembre-se que tudo passa, momentos desafiadores e momentos bons, tudo passa. Enquanto isso, faça pausas, a vida pede pausas, de momentos que o bule de café fresquinho nos convida a sentar e relaxar. Saborear um bom café é uma declaração de amor a nós mesmos. É preciso aprender a se gostar, aprender a descosturar as bainhas que nos teceram e bordejar novas... De... De cituras, que nos autorizam uma existência de respeito e amor próprio. Então a gente pode finalizar linda, com isso, de pensar linda. nas pausas de autoconhecimento, mas também de pausa, né, de você se entender, de você também aproveitar o seu dia a dia. A vida é tão corrida sempre para todo mundo, a gente deixa passar tanta coisa, né? Então... Eu destacaria essa, essa parte final. Deus. Amei você
1: de mim, tá? com
0: essa Nossa, parte amei. do texto. Amei, eu amo essa parte também.
1: Ah, gente, Olha. muito obrigada. Tanta gente comentando. Muito obrigada a presença de todos vocês que participaram aqui com comentários tão bacanas. Olha, Ó, <risos> ótimo. projeto do podcast. Vamos embora dar, dar voz a ele. Gente, Sim. muito obrigada.